0: Ja, då är du varmt välkommen till välmående -podden. Jag heter Julia.
1: Och jag heter Kim.
0: Idag är det riktigt härligt väder ute, även om det är mörkt. Och vi är ju inne i december här i slutet på året egentligen.
1: Ja, precis då när vi spelar in så är det december. Du kanske lyssnar på det här avsnittet i... Under augusti månad där du ligger under parasol och njuter av värmen.
0: Då kommer innehållet vara fantastiskt givande ändå. Men det är en sak som jag skulle vilja berätta för dig som lyssnar. Det är nämligen så att vi har planerat en liten samtalsgrupp. Eller liten och liten. Vi hoppas att det blir ett stort gäng. Så att vi kommer träffas fyra fredagar under nästa år eh, online. Så det är den Fredagen den 19 januari, den 9 februari, den 1 mars och den 22 mars över lunch.
1: Exakt, och det är digitalt, det är via webben. Så du behöver inte resa dig någonstans utan bara eh, koppla in dig. <laughs> Precis.
0: Så vad krävs för att vara med i den här samtalsgruppen? Jo, du behöver signa upp dig med din mailadress så att du får utskicken då till mötesrummet när det väl är dags. Jag kommer länka... Till det här där du signar upp dig i beskrivningen av det här poddavsnittet. Vi lägger även ut det på våra sociala medier. Och både våra privata och på välmåendepodden sociala medier. Men då är ju frågan. Vad kommer den här samtalsgruppen att handla om, Kim?
1: Ja, vi fokuserar på Robert B. diners bok- Positive Provocation. Så det är en fördel ifall du har läst boken innan du kommer in i, i samtalet eh, men du kan ändå vara med. Alla ni som är intresserade att påverka andra eller leda andra eller coacha andra människor så det kommer att bli väldigt intressant.
0: Verkligen. Så när du signar upp dig så kommer du få ett bekräftelsemail och där så länkar vi även till olika sidor där man kan köpa boken om man vill. Det kan ju också vara ett perfekt tillfälle att önska sig någonting till julafton, tänker jag.
1: Verkligen. Idag ska vi prata om att stoppa din inre kritiken. Det är ju så här att det är ju inre röst hos oss som stökar till dig ibland, hindrar oss eller slår ner oss eller det där liksom du ska inte tro att du är någonting eller ja, det var det, 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 fick du, te, det du, du, du fick som du te som ja, du te som du te något sånt där i alla fall, det är så att vi har ungefär Enligt de senaste forskningsresultaten från Kanada då, så, så kom man fram till att vi har ungefär 6200 tankar. Tidigare har många studier pratat om mellan 30 000 till 70 000 tankar- men dessa som är kopplade till neurovetenskap brukar prata om tankemaskar så att en tanke börjar och en tanke slutar så de har kommit fram till det resultatet 6200 i, i, i snittet och och oavsett vad det är för siffra så är det många tankar som snurrar runt. Och det är faktiskt så att många av dessa tankar som är automatiska som poppar upp är ju av negativ karaktär. Vi kan bekymra oss om saker och ting och planera någonting som eventuellt är tråkigt. Men också handlar det om den inre kritiken som finns där.
0: Och det är ju så att jag tror många känner igen det här att det är någonting som kvinnor ofta uttrycker att de upplever. Och en studie som kom ut nyligen här under hösten visade att den inre kritiken är en av den största utmaningen för många kvinnor när det kommer till deras karriärer. Och det var upp till 53% procent som uttryckte att de var drabbade av det här. Och de sa att det, det är liksom det vanligaste hindret som får dem- att, att inte nå sin fulla potential egentligen inom karriären. och Då var det tankar som jag måste bevisa mig själv- som har 62 procent som uttryckte att de hade. Jag behöver veta allt, som 56 procent uttryckte. Och jag är inte tillräckligt bra, 53 procent. Så att, de här tankarna är ju... En person vi har inom oss som eh, säger till oss själva. Och det kan ju vara på grund av er erfarenheter. Det kanske är så att man har varit med om någonting där en annan person har kritiserat den. Och därför börjar man kritisera sig själv för att man inte ska utföra det beteendet igen. Så man liksom hindrar sig från egentligen att utvecklas och växa.
1: Och eh, i flera av våra föreläsningar, vi är ju ute och föreläser också så du får gärna kontakta oss så kommer vi till din organisation eller företag och uh, prata om välmåendet och kopplat till ledarskap så i många föreläsningar brukar vi fråga då dels hur låter dina tankar och alla blir riktigt frågande och, och undrande och gör vi lite test då liksom, tänk inom dig själv att du är värdlös och, och nu tänker du igen och ha inom dig själv världens sexigaste röst jag är värdlös och utmanar då många skrattar då för att man inser att okej okay, det finns en inre röst på något vis för att det är ju inte en textremsa som går där inne som man behöver läsa sina tankar utan det, det är en inre rest, om det, röst om det, om det är din röst eller om det är kanske din svärmorsröst eller någon annans röst men, men den kanske ändrar sin karaktär också så det är väldigt intressant att börja studera det vad som händer i din tankevärld för att kunna ha möjlighet att att utmana och verkligen stoppa den inre kritiken- som oftast är det ju då bara någonting som hindrar dig. Så vi brukar alltid säga så här- tro inte för allt i världen på allt vad du tänker på.
0: Och tänk om du hade sagt samma saker till din vän- det kan vara ett sätt att hjälpa dig att ta ett steg tillbaka. att Oj, vad, om jag hade sagt exakt samma sak till min vän. Hur, hur hade, vad hade skett då? Hur hade vi reagerat på det? Så egentligen, hur, hur ska du hantera din inre kritiker? Om vi tar liksom steg ett. Det handlar ju om att faktiskt identifiera din story. Alltså de meningar som du säger till dig själv. Som när du säger sånt som jag sa. Jag behöver veta allt för att kunna göra det där. Eller jag är inte tillräckligt bra. Eller jag måste bevisa mig själv. Identifiera är det första steget. Och sedan det andra steget- är att kanske fråga dig själv- är det här verkligen sant? De automatiska tankarna som dyker upp- det är att utmana dem. Och sen Medvetet välja att investera din energi i de stories som faktiskt gör dig gott och gör dig mer självsäker men också stories som hjälper din omgivning det är ju så att vi vi har ju vårat sätt att vara och det smittar av sig på en omgivning så om man själv går där hemma och tror att man inte är tillräckligt bra eller duger så finns det en risk att dina barn hamnar i samma banor för de lär sig ju utefter ditt beteende och sen då steg tre, men det handlar om att agera. Och Även om det är viktigt att tro på dina förmågor så är det nästan ännu viktigare att tro på din förmåga att kunna utveckla dina förmågor. Att du inte fastnar i det här att I'm set for life, att så som jag är nu det är så som det är utan vi kan ju hela tiden utvecklas. Och det, det har vi ju som ni kanske känner igen, Carol Dweck som pratat om det här med mindset och att ha det här growth mindset, att man, det finns möjlighet att förbättras och utvecklas.
1: Jim Lurr, som har forskat inom området, både inom idrotten och inom business, i sin bok så föredrar han att man skriver ner. För att det är ju så här att när vi spelar in podd så har vi en utgång från manus. Vi vet ju vad vi ska prata om och skriver några stolpar och så vidare. Det händer hela tiden med oss i våra tankar. Vi har en story som vi följer. Och det intressanta är intressant att, att oftast vill vi ha det viktigare för oss att få rätt än att lyckas till exempel. Om du säger att jag, det här klarar inte jag av så din närsystem. Verkligen se till att du inte klarar av det, och efteråt kan du nästan vara nöjd och tänka: Det var precis vad jag sa. Jag klarar inte av det där. Så, så vi följer vår manus eh, rätt så slaviskt, rätt ofta. Så han föredrar just att man skriver ner och då ska man vara brutalt ärlig som man säger det, brutalt ärlig hur du din livsmanus är hur du tror på dig själv och, 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 och vad är dina kritiska röster vad du inte klarar av, och därefter då, precis som Julia nämnde då liksom, titta på det här, liksom, vad skulle kunna vara möjligt och, och skriva ett annat manus, och rent konkret antingen riva sönder eller stryka över det, det manus som du har tidigare och så börja agera utifrån det här nya manuset, för att utmana sin inre kritiker som ofta hindrar oss.
0: Och du som ledare, du kan göra stor skillnad för din omgivning. Och nu kanske du tänker att ja, jag är inte en ledare, jag kanske inte har en chefsposition, men du kan fortfarande agera ledare för din omgivning. Det kan vara som förälder så är man garanterat en ledare till exempel. Eller på jobbet så kan man ta en plats som ändå bidrar gott till omgivningen. Och vad du skulle kunna göra för att hjälpa andra också att bli bättre på det här med att egentligen stoppa den här inre kritiken. Jo, först och främst är det ju att uppmuntra till en dialog. Att kunna dela med sig av sina rädslor och sårbarheter. Och öppna upp för det och våga öppna upp dig själv. För att det gör ju att du förmodligen kommer inse att oj, det är flera här som upplever samma sak. Jag menar, om det är 53 procent av kvinnorna på en arbetsplats som upplever att den inre kritiken kan stoppa den i ens karriär. Ja men då är det ju 50% av de kvinnor som du faktiskt har på din arbetsplats. Och jag skulle gissa att det är lika starkt för män, bara att män kanske inte vågar berätta om det öppet på samma sätt som kvinnor ändå pratar med varandra. Så att öppna upp för den dialogen och prata kring det. Men också Se till att fokusera på att förstärka varandras styrkor. Om vi hela tiden ska justera det som inte fungerar och det som inte är bra, ja men då blir man väldigt självkritisk i slutändan och känner att ja men, ingenting jag gör funkar ju. Så uppmuntra styrkor, identifiera styrkor och lyfta det som faktiskt funkar och fokusera på hur vi faktiskt kan utveckla det.
1: Man kan undra, var kommer det här inre kritiken ifrån? Och det kan ju vara olika faktorer som har påverkat och, och flera tillsammans. Det kan vara ge, genetiskt, det kan vara ens föräldrar, en uppfostnad, det kan vara omgivningen, det kan vara samhället och eh, sällskapet man har då liksom, eller, eller media, eh, medias påverkan. Och det är väldigt lätt att vi, vi eh, jämför oss med andra människor. Och det är det som kan bli problem- och då tänker man att jag är inte good enough- jag tyger inte, jag är inte så bra som han eller hon- jag jag skickar med ofta då en utmaning. När du möter en människa där du ser dig und när du upplever dig själv under och då kommer den inre kritiken, jag är inte så bra eller jag är inte så vacker och så vidare. Så tänk direkt på tre olika saker som du är bättre på än den människan. Oavsett vad det än är. När liksom, du, kan, du kan baka pannkakor bättre eller du är duktigare på att, att uh, vissla med stjärten eller vad som helst. Då. Så, så, så när du hittar tre olika saker så märker du att, att det blir lite enklare att... att uh, kommunicera med den andra människan det kan också, ibland handla om några mikrotrauman som har hänt som, som de eh, sakkunniga pratar om det har hänt en sak i livet som ni inte ens kommer ihåg en liten sak, någon sa vilket jag har haft en människa en gång framför mig där vi, det har hjälpte henne att komma och bli fri ifrån det där. Hon hade, kom hon på till slut. att När hon var i mellanstadiet. Någon tyckte att hon var ful. Och då fanns det fortfarande i vuxenlivet hos henne. Och det hindrade henne då. Det blev en inre kritiker. För att ta kontakt med en, en tilltänkt ny arbetsgivare. Och när vi plockade bort det här. Eh, så, så blev hon totalt fri. Och kunde ringa direkt. Och känna liksom jag duger lika väl som någon annan. Så det kan ibland vara även saker och ting som som du inte ens kommer ihåg, som har gjort det att det blir en, en, en falsk ton inne i dig som talar om att du inte är inte bra på någonting eller du är inte, eh, du duger inte. Så en av de faktorerna som är väldigt viktiga att fokusera just då, förutom att du fokuserar på tacksamhet, stolthet. Stolthet, vad är du stolt över? Bosta upp saker och ting inom dig själv så fort du klarar av någonting och tänker, yes, det där gjorde jag bra. Ett det där var riktigt bra av mig. Och eh, om du dagligen börjar fokusera på att eh, ställa frågan vad är jag stolt över? Någonting som du har, någonting som du äger, någonting som du har gjort eller åstadkommit så, så, så fokusera på det. Så kommer du märka att det hjälper mot den här inre kritiken. Och Så kan du backa på handet och tänka Nej, men jag har ju klarat av en liknande situation tidigare också. Nu minns jag och kan, eh, kan påminna mig själv om att det här kommer jag också klara av.
0: Som vuxen så tror jag också det är viktigt att tänka till kring hur vi egentligen lägger banan för våra barn och framtidens generationer. Och någonting som kan vara värdefullt att tänka till kring är just det här med någonting som pratas väldigt mycket om i samhället idag. Det är ju det här med betyg. Att man lägger väldigt stor press på unga idag att man behöver uppnå vissa betyg och men också liksom vad man skapar för någonting, resultaten egentligen av det man gör. Och om man bara fokuserar på resultat, då blir det otroligt jobbigt när resultaten inte blir tillräckligt goda, så att säga. Så här finns det ett stort värde i att skifta fokus till ansträngningen istället. Så istället för att pusha för att du ska få de här betygen för att det behöver du för din framtid, så pusha istället. För. hur har du ansträngt dig vilket jobb har du lagt ner och sen när du uppmärksammar att ditt barn eller någon annan ung i din omgivning faktiskt har ansträngt sig för något lyft det och berömde att wow vad du har kämpat. Och vi vet ju att när man kämpar och när man verkligen tar sig tid för att utvecklas. Ja men då brukar resultaten ge med sig till slut ändå. Och det är inte hela världen om det tar lite längre tid än alla andra. Det gör ingenting för så länge man anstränger sig och har fokus där. Så det vill jag verkligen att du tar med dig oavsett om du har barn, egna barn. Eller om du pratar med unga i din omgivning eller medarbetare till exempel.
1: Och det är väldigt intressant när du börjar notera varje gång när du upplever att du har gjort ditt bästa så fira det, fira det jag gjorde mitt bästa och det rådet ger det ofta till ledare som har svårast inför svåra samtal du kan aldrig ta ansvar för att motpolen eller motparten i, i det samtalet förändras eller, eller, eller gör det du vill men du kan ta alltid ett ansvar och eftersträva efter att tycka att jag gjorde mitt bästa och efter att vara nöjd, jag gjorde i det här samtalet mitt bästa det kan du fokusera på. Göra ditt bästa.
0: Ja, göra ditt bästa utefter de förutsättningar som finns. Och vi gör ju vårt bästa här med Välmånepodden. Så tack snälla för att du lyssnar. Och du får ju jättegärna tipsa om podden till ditt nätverk, dina vänner, i din familj. Följ oss gärna på sociala medier. Vi heter Välmånepodden på Instagram och Facebook. Och signa gärna upp dig på vår samtalsgrupp.